schaffst du es, dass jemand bei uns schneller, bessere Informationen bekommt, schneller, besser, mehr, mehr natürlich mehr, konsumieren kann oder einkaufen kann und dabei sich noch besser informiert fühlt oder noch mehr von uns miterleben kann. Das sind so immer die Gedanken, die wir, die wir haben. Was bringt es uns, Nona als Unternehmen, aber auch, was ist der Benefit für den Kunden? Wenn der Kunde keinen Benefit hat und sei der Benefit nur wie bei den Werbekampagnen, dass er entertained ist und einen Lacher hatte, wenn er keinen Benefit hat, ist es wertlos. Hallo und willkommen bei Future Strategies. Dein Marketing soll Ziele und nachhaltiges Wachstum erreichen, ich zeige dir, wie das geht, ganz ohne Marketingstress. Gemeinsam und mit maßgeschneiderten Lösungen heben wir dein Marketing auf das nächste Level, die Zukunft. Ich bin dein Host, Florian Schleicher. Sei dabei, wenn ich mit Marketing-Expertinnen gemeinsam erkunde, wie erfolgreiches Marketing, Strategien, Insights und Kampagnen entstehen und wie du das selbst umsetzen kannst. Und heute spreche ich mit Lukas Kretschmer, Digital Marketing Manager bei Ströckbrot. Lukas und ich kennen uns jetzt seit 2006. Wir haben an der gleichen Universität der FH Wien studiert, in anderen Jahrgängen, aber einige Themen haben uns häufig zusammengebracht. Und in den letzten Jahren sind wir uns immer wieder über den Weg gelaufen. Lukas hat eine beachtliche Karriere hingelegt, vom Account Management in Agenturen zu Stationen im Marketing bei der österreichischen Post, dem Medienhaus Kurier zum Sportinfluencer mit dem Namen Fatboy Running und über 20.000 Followern auf Instagram. Und seit 2019 ist er Digitalmanager bei Ströckbrot. Dort hat er in den letzten Jahren mehrere kreative und innovative Kampagnen umgesetzt und viele Preise damit abgeräumt. Weshalb ich heute mit ihm genau über das sprechen möchte, nämlich Innovationen im Marketing. Herzlich willkommen zum Podcast, Lukas. Herzlichen Dank für die Einladung. Freue mich sehr drauf. Ich finde es urfaszinierend, ähm, dass ihr gleich mehrere Innovationskampagnen umgesetzt habt und das bei einer österreichischen Bäckereikette, von der man es vielleicht nicht gleich erwarten würde. Ähm, kannst du vielleicht für die Hörerinnen, die Ströck nicht kennen, mal kurz beschreiben, was für ein Unternehmen das ist und vielleicht in dem Atemzug auch gleich, wie es zu den Innovationsprojekten eigentlich gekommen ist? Sehr gerne. Also die Bäckerei Ströck gibt es seit mittlerweile 50 Jahren oder jetzt mittlerweile schon 51 Jahren. Wir sind speziell im Großraum Wien, Wien-Umgebung und Burgenland relativ groß, haben mittlerweile fast 80 Filialen und hier größere, kleinere Filialen sehr gut ans öffentliche Verkehrsnetz auch angeglichen, damit hier jeder unterwegs seine Lieblingsbrote, Gebäck, Snacks, Mehlspeisen kaufen kann, aber auch größere Filialen mit kompletten Kaffeehäusern haben nebenbei noch äh, zwei Restaurants unter dem Namen Ströck Feierabend und sind hier in alle Richtungen relativ umtriebig. Die Wurzeln der Familie wurde letztens recherchiert, gehen einige hundert Jahre sogar zurück als Bäckertradition. Okay. Davon haben die Kunden natürlich heute vielleicht historisches Bäckerwissen, aber natürlich jetzt die Firma Ströck, so wie, es es, äh, wie man sie kennt und auch aus dem Sportsponsoring eventuell mit dem Ströck-Logo, das doch recht präsent auch immer wieder ist auf diversen Siegertreppchen, gibt es uns eben seit 50 Jahren. Die Herausforderung für uns, speziell jetzt auch natürlich durch die äh, Pandemiejahre, ist, dass wir ein klassisches, äh, analoges, physisches Produkt haben, das wir natürlich mhm. über den Hauptvertriebskanal in den Filialen an die Kunden verkaufen, trotzdem aber die Welt nicht stehen bleibt, sich hier digital die Marketingwelt immer schneller und immer weiter dreht und wir natürlich hier schauen möchten, wie können wir das für uns nützen und mhm. gleichzeitig aber unseren klassischen Vertriebskanal beibehalten. Einerseits natürlich, weil wir nicht von heute auf morgen alles komplett ändern können, was wir über 50 Jahre aufgebaut haben. 
Auf der anderen Seite aber auch, weil natürlich es immer noch ein Erlebnis ist, wo man zum Bäcker geht, wo man äh, die Atmosphäre riecht, wo man Brot und Gebäck aus dem Ofen riecht, dort einen gewissen Eindruck hat, wie auch die Waren in der Vitrine angerichtet sind. Und natürlich auch, wenn man sich einen frischen Kaffee vom äh, Barista holt, das einfach ein ganz anderes Erlebnis ist, als es einfach nur online zu ordern. Vor dem dürfen wir uns aber auch nicht äh, verschließen. Ähm, so viel einmal zum Thema, äh, zum Thema Bäckerei Ströck, dass man hier einen Einblick hat. Wir haben halt versucht zu sagen, was können wir, was können wir anders machen? Wie können wir uns vom Mitbewerb äh, abgrenzen? Wie kann man einfach neue Möglichkeiten nützen? Mhm. Und dementsprechend gibt es natürlich zwei, zwei Schienen. Du kannst kommunikativ mit neuer Technologie, neuen Trends äh, auffallen, die natürlich ins Gespräch bringen. Auf der anderen Seite mit dem ganzen Thema Logistik, Webshop, Prozesse. Nachdem natürlich, wie man sich vorstellen kann, in einem Unternehmen, das über 50 Jahre gut organisch gewachsen ist, natürlich nicht alles von, von, von vornherein auf E-Commerce und äh, perfekte Process Automation ausgelegt ist, wie wenn er jetzt auf der grünen Wiese anfangen würde und von vornherein sagt, ach, alles mitgedacht, alles logisch, alles, alles ja, kein klar. Problem, 100% digital, ist uns halt einmal primär geblieben, den kreativen Weg zu gehen und hier zu sagen, wie können wir auf uns aufmerksam machen, und einfach was, etwas Neues verwenden und Fokus dahingehend natürlich auch die Menschen zu unterhalten. Mhm. Weil Essen ist, Essen ist Freude, Kaffee trinken, ins Restaurant gehen ist, ist Lebensfreude. Dementsprechend möchten wir auch hier jetzt nicht nur äh, unsere Kunden oder potenziellen Kunden und Kundinnen belehren, wie gut wir nicht sind und warum wir angeblich besser äh, sind als der Mitbewerb, sondern einfach hier sagen, auch noch auf allen anderen Kanälen ein gutes Gefühl vermitteln und einfach hier auch in einer, in, gerade über die letzten Jahre, wo es halt doch nicht immer so spaßig war, den Menschen noch ein bisschen was zum Schmunzeln oder zum Lachen geben. Ja, sehr schön. Und jetzt, also das Letzte, was ihr gemacht habt, was ich jetzt mitbekommen habe, war die Krapfen AI Kampagne ähm, dieses Jahr 2023. Ähm, wie, wie ist dazu gekommen? Ich meine, der, der, der AI-Trend, da bist du irgendwie reingekippt und hast dann gedacht, okay, lass uns da irgendwas machen oder wie, wie entstand da diese, diese Idee zu der Kampagne? Abgesehen davon, dass Krapfenzeit in Österreich natürlich ein, ein wichtiger Punkt für jede Bäckereikette ist. Dann muss ich ein ganz kleines bisschen zurückgehen. Ich verspreche, es wird nicht ganz so lang <lacht> episch. Äh, geht zurück auf das Jahr 2020, kurz bevor uns die äh, Corona-Pandemie erwischt hatte. Wir haben damals eine relativ erfolgreiche Kampagne äh, in den Markt gebracht, nämlich die Kampagne Hashtag Krapfengate, mhm. wo es äh, mit unserer äh, damaligen Agentur gemeinsam auf einen total simplen Gedanken einfach eine großartige Kampagne aufgesetzt wurde, nämlich der Thematik, es gibt kein, es gibt kein Krapfen-Emoji. Ja. Dieser Zustand gehört geändert. Das Ganze hat dann Wellen geschlagen über die österreichischen Grenzen hinaus und war relativ erfolgreich. Und irgendwie sind wir dadurch mit diesem Versuch damals, von wegen, es kann super geil werden oder wir können so eine Bauchlandung hinlegen, aber lass es uns probieren, sind wir irgendwie dann automatisch schon hineingerutscht, ach, es ist wieder mal Krapfenzeit, lass uns etwas Unterhaltsames machen, lass uns etwas Digitales machen. Und dementsprechend haben wir halt dann geschaut, die Jahre drauf, was können wir hier an neuen Trends am Markt äh, identifizieren, was gibt es hier für neue Technologien, die man spielerisch jetzt mal dem breiteren Publikum zugänglich machen kann. Da hatten wir dann zunächst einmal äh, unsere Krapfen-NFTs, die wir im Jahr... Ja. 2022 in den Markt gebracht haben, limitierte Kollektion, exklusive äh, digitale Krapfen, die einem einen Krapfenvorrat auf Lebenszeit äh, bringen. Und jetzt, um die eigentliche Frage zu beantworten, es war einfach, es ist, es ist allgegenwärtig und wir haben so auch natürlich bei der ganzen Beobachtung, Markt rundherum das Gefühl gehabt, 
jetzt passiert einmal ein größerer Schritt. Weil gerade wo dann ChatGPT noch dann größer in die Medien gekommen ist, wo dann auch die ganze Diskussion war mit Copyright, Künstler etc., entweder lass uns jetzt eine Kampagne machen mit äh, Artificial Intelligence oder mhm. vergiss es, weil sonst sind wir nicht mehr irgendwie ganz am Anfang dabei, kriegen wir keine Aufmerksamkeit mehr dafür, sondern ja. sind wir halt auf 125. MeToo, was ja nicht schlecht ist, aber dann brauchst du halt eine komplexere Mechanik, brauchst du einen besseren Benefit, mhm. musst du dir halt mehr überlegen, was der Kunde davon hat. Aber so einmal es einem breiteren Publikum zugänglich zu machen und einmal erleben zu lassen, was kann künstliche Intelligenz im Positiven leisten, war für uns ein extrem spannender Versuch und wie gesagt, die Nutzungszahlen waren wir sehr, sehr zufrieden, was, da, was dabei rausgekommen ist. Natürlich, weil es in der Kurzfristigkeit geboren wurde, gab es natürlich ein bisschen was händisch auch noch zum Administrieren. Also wenn wir das langfristig ja. machen würden oder wenn wir es weiterverfolgen, haben wir auch schon unsere Liste von, von Dingen, die wir berücksichtigen müssen. Total spannend, ähm, vor allem auch mit dem, mit dem historischen Hintergrund jetzt, äh, wie lange ihr das schon macht und euch immer wieder anschaut, okay, wie könnt ihr mit digitalen Lösungen die Leute einfach auch emotionalisieren und mitnehmen auf die Reise. Ist es, ich bin jetzt Stratege, ist bei euch das dann so in der Strategie auch verankert, dass ihr immer wieder neue Dinge ausprobieren wollt oder ist das einfach was, was dich und deine Kolleginnen antreibt und das ist jetzt nirgends irgendwo festgeschrieben? Es ist nirgendwo festgeschrieben, weil wir in, de, in dem Sinne gerade durch die letzten Jahre jetzt keine festgeschriebene strategische Ausrichtung hier festgelegt haben, weil natürlich wir von sehr, sehr vielen externen Faktoren abhängig waren und da halt sagen mussten, okay, primär müssen wir uns immer die taktische Freiheit lassen zu reagieren, wie die Umstände sind, angefangen von Corona, pa Pandemie, äh, Filialschließungen, Restaurantschließungen, geändertes Konsumverhalten, jetzt das Thema Rohsto Rohstoffe, was uns natürlich auf mehreren Ebenen trifft, äh, der Ukraine-Krieg. Äh, da haben wir halt eher mal, vor eher mal vorsichtig abwartend geschaut, dass wir die große Linie weiterziehen, mhm. aber jetzt äh, weniger Image und halt mehr auch einfach, einfach die Möglichkeit uns lassen, auf aktuelle Dinge zu reagieren. Aber ja, wir haben uns... Damals, wo wir diesen Prozess gestartet haben, gesagt, wir möchten hier Innovation auf allen Ebenen vorantreiben und vor allem hier in Werbung und Marktkommunikation eher mal schauen, auf der kreativen Schiene uns abzuheben vom Mitbewerb und nicht nur irgendwie über Preise, Rabattschlachten und sonst irgendwas, mhm. weil das letztendlich niemandem etwas bringt. Und gerade wenn man unverwechselbarer wird, dann hat man auch eine größere Wiedererkennung und einfach auch ein anderes Commitment von der Zielgruppe. Also ja, möchten wir weitergehen haben auch hier schon einiges in Planung, vielleicht nicht alles digital, aber hier auch mal bewusst die Positionierung und die Marke zu stärken, das ist definitiv unsere Agenda. Okay, da bin ich schon sehr gespannt drauf, was da noch kommt. Wie, wie, wie ist das dann, wenn ihr sagt, okay, wir machen jetzt ein Innovationsprojekt ähm, und wir wissen nicht genau, was dabei rauskommt, weil das ist das, was ich von vielen anderen Unternehmen höre, die sagen, okay, das ist ja dann nur eine nette Spielerei. Bringt uns das als Marke wirklich und bringt uns das auch als Unternehmen einen Umsatz? Wie legt ihr dann Ziele fest für jetzt beispielsweise die AI-Krapfen-Kampagne? Also man muss ehrlicherweise sagen, natürlich können wir das nicht bei jedem Projekt und bei jeder Kampagne 100% super experimentell sein. Nachdem wir, da, nachdem wir eben das, das Glück, das muss man auch sagen, das Glück oder die, der Tüchtigen oder, der, oder, oder wie auch immer man es formulieren möchte, eben zum Glück hatten, dass es das mit dem Emoji ganz gut funktioniert hat, haben wir da zum Beispiel beim Krapfen, Fasching, wo halt natürlich ein bisschen mehr humoristisches Potenzial auch da ist, mhm. das, das Privileg, dass wir hier immer wieder was probieren können. Der mhm. Vorteil daran also in, in, hart, in harter Währung gesehen, wir können uns natürlich anschauen, unsere, unsere Verkaufszahlen, 
die wir ja. uns immer über die gleiche Saison anschauen, haben wir es jetzt durch die Kampagnen immer wieder geschafft, die äh, verkaufte Stückzahl in den Filialen zu steigern. Also das mhm. zeigt uns, ja, haben wir geschafft. Äh, auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch, was kommt, was kommt zurück einerseits in der nicht so harten Wer Währung Werbepreise und Anerkennung mhm. der Branche. Auf der anderen Seite aber auch äh, Earned Media zum Beispiel. Also wenn du dir anschaust, was wir mit dem Krapfen NFT oder mit dem Krapfen Emoji an Earned Media und ja. teilweise auch Gratis-Berichterstattung im ORF, natürlich jetzt nicht überall streuk, 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 gebrandet, aber halt doch transportiert bekommen haben, ist das natürlich für uns ein absoluter Erfolg, wenn du nachher durchrechnest, was haben wir für einen Einsatz in der Kreationskosten, Mediakosten mhm. und was kommt dann nachher zu, äh, zurück von der Reichweite, dann ist es definitiv eine, waren alle drei effiziente Kampagnen, gab auch Versuche, wo wir Dinge probiert haben, die nicht ganz so abgehoben haben, wie wir, wie wir gehofft haben, aber muss man auch zwischendurch mal probiert haben. Wir haben auch einen, zwischendurch einen Weihnachtspodcast für Kinder gehabt. Okay. Wir haben, wir haben ihn immer noch im, 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 Net, im Netz stehen. Müssen wir uns dann im Detail noch anschauen, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht zu wenig edgy, vielleicht zu wenig beworben, vielleicht in einer Zeit, wo sowieso alles zu ist, eventuell nicht lang genug durchgezogen, mhm. weil zwar mit äh, Gaststimmen, aber dafür nur vier Episoden Eventuell, dass man halt einfach hier diese Erfahrung hat, man muss das einmal länger mit einem größeren Benefit irgendwo machen, damit dann einmal die Leute aufmerksam werden und sagen, ah, interessant, das ist schon die 20. Folge, ja. lass uns die letzten 10 auch noch anhören, die letzten 19. Also das wäre zum Beispiel so ein Projekt, wo wir sagen, das haben wir auch mal probiert, mhm. konnten wir jetzt nicht an Umsatz messen, sondern da wäre es klar, klar, klar nur um die Nutzungszahlen gegangen. Die waren, ja, sie waren okay, aber nicht so abgehoben, wie wir wie wir es uns gewünscht hätten. Also von dem her kann man auch durchaus zugeben, man probiert Dinge, manche funktionieren gut. Also das mit dem, mit dem Krapfen ist hier auch der Saison geschuldet, ein ganz gutes Modell. Und ja. sonst probieren wir halt größere und kleinere Sachen, wobei wir natürlich schon schauen, dass es jetzt vom, vom Budget oder vom Anteil am Gesamtbudget so ist, dass das Risiko halt kalkulierbar ist. Mhm. Aber ich finde super, dass du jetzt auch ein Beispiel erwähnt hast, wo ihr noch nicht ganz zufrieden seid, weil ich das Ding, was man halt sieht und was man in der Branche hört, sind natürlich immer nur die Erfolgsgeschichten, die abheben wie Raketen. Und dass dazwischen auch mal vielleicht etwas dabei ist, was nicht so gut funktioniert, ist, ist, ist wichtig auch mitzugeben. Und was du auch angesprochen hast, diesen Teil mit dem Earned Media, das ist, glaube ich, etwas, was viele Unternehmen auch unterschätzen. Gerade bei den Jungen merke ich das, dass sie sagen, ja, also ich messe mich in Instagram-Likes und TikTok-Followings etc. Aber die Kraft, die PR hat, weil es eine gratis Berichterstattung ist, die Schwierigkeit ist, nur mit einer guten Geschichte reinzukommen. Und ich kann mich da noch erinnern, bei Too Good To Go war das einer der Schwerpunkte, die wir hatten, auf PR zu setzen, weil wir haben pro Jahr über 1000 Berichte bekommen, für die wir... Die Investition war, es gab eine Mitarbeiterin, die sich darum gekümmert hat. Und wenn ihr es mit Kampagnen schafft, noch dazu, dann da einen Fußabdruck zu setzen, das finde ich super. Nein, definitiv. Vor allem, es ist eine Jahreszeit, wo in der Kommunikation mehr oder weniger alles eh komplett dicht ist. Was willst du? Also Krapfen ist für, ist für uns eines unserer Hero-Produkte, eines der Produkte, wo wir auch sehr, sehr viel Liebe auch bei der Produktentwicklung, bei der Qualität halt auch einfach hineinsetzen, mhm. die wir natürlich ganz, ganz bewusst übers Jahr bewerben wollen. Aber was willst du da großartig erzählen? Äh, es ist eine Preisschlacht draußen. Die Supermärkte äh, bieten an mit äh, 20er-Packung, 25er-Packung, äh, nimm, nimm mehr, zahl weniger. Es behauptet grundsätzlich jeder von sich, er hat den besten Krapfen, er hat den tollsten Krapfen, ja. er hat den fruchtigsten Krapfen. Und es gibt keine Skala, auf der du es messen kannst. Ich meine, groß, klein kann man messen. 
Dichte des Teiges könntest du messen, aber es ist genauso wie bei einem Schnitzel. Es ist eine, quasi eine Glaubensfrage. Und wir ja. merken das jedes Mal, wenn irgendwelche Krapfenvotings sind, wo wir nominiert sind, äh, ganz unabhängig davon, ob wir die gewinnen oder nicht, ob es Publikumsjurys äh, sind oder irgendwelche Experten, Journalistenrunden, die sie verkosten. Du hast jedes Mal in den Social-Media-Kommentaren drunter, die einen schreien, nein, eurer ist der Beste, die anderen sagen, nein, ganz woanders. Ich kommuniziere jetzt nicht den Mitbewerber, dessen, dessen Name da oft genannt wird, aber die stehen halt komplett drauf, weil der ist irgendwie ein bisschen fester, der beißt sich mm. fester. Wir freuen uns dafür, dass unsere so super flaumig ist. Also das ist eine Glaubensgeschichte. Und Absolut. daher, das, das zu behaupten, ist sinnlos, weil das geht unter. Wenn du natürlich mit einer anderen Story daherkommst, wo dann auch Journalisten aus anderen Bereichen schreiben, wie zum Beispiel Technikbereich über Artificial Intelligence oder über NFT, wo das damals gerade gehypt wurde, das, das, das Thema, ja. dann bist du natürlich um einiges interessanter, weil du halt mehr Bereiche hast und nicht nur, wow, wir haben jetzt einen Riesengrapfen gebacken und äh, wollen ins Guinness-Buch der Rekorde, sondern du hast eine andere Story und die ist natürlich auch für andere Ressorts sinnvoll und dann hast du auch natürlich mit einer Presseaussendung mehr Chancen, irgendwo reinzukommen und deine Botschaft mitkommuniziert zu bekommen, als wenn du einfach nur klassische Aktionswerbung schaltest oder versuchst, irgendwelche Werbeinhalte in einem Editorial zu verschleiern, dafür, dass du dafür eh länger mal Breite gezahlt hast. Ja, absolut. Und vor allem, die, die, Kunden sind ja nicht, die Kunden sind ja nicht blöd. Die Kunden haben auf der einen, eine, denke ich, eine ganz klare Wahrnehmung, was ist Presse, wo hat ein mm. Journalist etwas geschrieben und was ja. ist Werbung. Und es, es gibt für mich nichts, nichts Nervigeres als schlechte Advertorials. Weil ja. wenn ich werben will, dann bitte werbe ich doch gleich offiziell und werbe ich doch gleich ehrlich. Und natürlich schickt, schickt man Infos aus an Journalisten, aber die schauen sich das an, die äh, berichten dann, Darüber, wenn sie es berichtenswert finden, aber nicht von wegen, naja, sie haben dir eh nur deinen vorgefertigten Text abgeschrieben und haben daneben noch eine kleine Werbung hingeschrieben ja. und schreiben noch drunter fünfmal, kommen in, komm ins Geschäft. Es braucht halt weniger Kreativität, ähm, aber gleichzeitig hat es dann niemals den Reichweiteneffekt, den eine gute Idee haben kann. Ähm, mich würde jetzt noch etwas interessieren und zwar zum Thema Zeit- oder Ressourceneinteilung. Wie kann ich mir vorstellen, dass du auf neue Ideen kommst. Also sitzt, nimmst du dir jeden Tag dann aktiv Zeit und überlegst, okay, was für Trends gibt es da gerade draußen und worauf könnte man aufspringen oder passiert das eher zufällig oder sitzt du dann am Wochenende irgendwie mit deinem iPad da und liest über die Dinge drüber? Wie, wie, wo holst du dir Inspirationen her? Also wenn ich jetzt hier auf LinkedIn wäre, würde ich sagen, ach, ich, 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 sitze, ich sitze jeden Tag mindestens zwei Stunden bei einem tollen Café und recherchiere <lacht> die neuesten Trends. <lacht> Aber Nein, ich will, will auch ein realistisches Bild geben. Nein, es, ist, es, 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 kommt, auf, es kommt auf die Phasen an. Da ist, es gibt Phasen, da ist bei uns, we, ist bei uns weniger, weniger los. Da hat man dann wieder mehr Zeit, sich, zu, sich mal zu schauen, was, was passiert rundherum. Aber meistens, ehrlicherweise, passiert das irgendwie on the go. Du merkst mhm. halt, du, du liest natürlich, also ich, du liest in allen möglichen Medien natürlich parallel mit. Ich schaue natürlich schon immer so, was tut sich. Auf, von Technikseiten über Branchenmedien, Konferenzen etc. kriegt man so ungefähr einen Trend sage ich jetzt mal mit und überlege natürlich, wie könnten wir da das bespielen, was könnten, was könnten wir hier tun. Teilweise kommt es aber auch, auch, auch intern, muss ich ja ganz ehrlich auch sagen, zum Beispiel Thema NFT mhm. war Idee unserer, unserer Geschäftsführung beziehungsweise der zweiten, der jüngeren Generation, die halt mal so in den Raum geschmissen haben, lass uns doch mal eine Kampagne mit NFT machen. Cool. Bevor, bevor, das, bevor das Thema ausgelutscht ist. Also medial zumindest. Natürlich ja. kannst du immer noch NFT-mäßig sehr viel machen, aber jetzt als First Mover im Marketing 
war jetzt mal die erste Welle äh, und das war dann auch super. Da haben wir dann geschaut mit Agentur gemeinsam, hey, was haben wir für eine Idee, was könnten wir da für eine Kampagnenmechanik draufhängen? Mhm. Und was uns natürlich auf jeden Fall wichtig war, auch wenn die Themen neu sind, sie müssen verständlich genug sein, dass sie im Idealfall ein Mitarbeiter bei uns in der, in der Filiale versteht und nicht irgendwie das Gefühl hat, wir, wir machen da irgendeinen funky, nerdy Stuff, wo ja. der, über der gefragt wird von wegen, was ist das für eine Kampagne und der kann es nicht erklären, zu sagen, du kannst mit künstlicher Intelligenz einen Krapfen gestalten und ihn nachher einreichen und gewinnen, ist etwas, was wir relativ, relativ simpel kommunizieren können. Wenn die Message bei allen ankommt, dann ist es ein Thema, das wir natürlich verwenden können. Sonst, man muss auch fairerweise sagen, wir sind eine Bäckerei mhm. und unser, unser Fokus ist darauf äh, zu backen und äh, Backwaren, Kaffee, Snacks und alles, was wir haben, an die Menschen zu verkaufen und ihnen damit ein gutes Gefühl zu vermitteln und alles andere ist halt sekundär. Das heißt, wenn, das heißt, da nicht zu, nicht zu vergessen, wenn man zu, wird zu abgehoben und äh, zu funky irgendeine super spitze, ultra komplizierte Geschichte machen, dann wird das vielleicht ein paar Menschen in der Nische begeistern, aber wir werden den Rest mhm. nicht abholen. Die werden eher sich, eher sich ein bisschen entfremden von der Marke und sagen, na, was ist los? Ja. Das ist, auf, ist halt die eine Geschichte. Und auf der anderen Seite natürlich versuchen wir alle unsere Prozesse zu modernisieren, zu digitalisieren, Automatisierung hineinzukriegen und auch da einfach also mehr Convenience zu schaffen. Weil das ist halt für mich die große, die große Challenge, zu sagen, wie kann man nicht nur jetzt funky werben, sondern wie kann man auch einfach im täglichen Kontakt mit uns moderner, schneller, dynamischer mhm. einfach werden und für, und für den Kunden einen Benefit schaffen. Auch wenn man vielleicht nicht oder nie ein 100% digitales Unternehmen wird, aber wie schaffst du es, dass jemand bei uns schneller, bessere Informationen bekommt, schneller, besser, mehr, mehr natürlich mehr, konsumieren kann oder einkaufen kann und dabei sich noch besser informiert fühlt oder noch mehr von uns miterleben kann. Das sind so immer die Gedanken, die wir, die wir haben. Was bringt es uns, Nona, mhm. als Unternehmen, aber auch, was ist der Benefit für den Kunden? Wenn der Kunde keinen Benefit hat und sei der Benefit nur wie bei den Werbekampagnen, dass er entertained ist und einen Lacher hatte, ja. wenn er keinen Benefit hat, ist es wertlos. Das erinnert mich, ich hab, in der Vorbereitung habe ich ein Interview mit dir gelesen, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wo es war, aber da hast du gesagt, äh, dir ist eine reibungslose Kampagne und User Experience so wichtig. Und ich finde, da gehst du jetzt eh auch gut darauf ein, dass ich ja nicht nur die Kundinnen mitnehmen muss, sondern ich muss ja auch das Personal mitnehmen, die an, an vorderster Front stehen und den Kontakt haben. Und ich weiß aus meiner Zeit bei McDonalds, wo wir auch Store-Mitarbeiter briefen mussten auf Kampagnen und wenn wir es nicht geschafft haben, die mitzunehmen, dann kommt es überhaupt nicht beim Kunden an, weil wenn die sagen, ja, okay, die Zentrale hat sich da wieder irgendeine Spielerei ausgedacht, aber eigentlich stehe ich nur hier und möchte, dass du was kaufst, ist was ganz anderes. Und wie, wie, woran merkst du, okay, passt, das ist jetzt, glaube ich, eine gute User Experience, hast du da so eine Checkliste, die du dann durchgehst oder ist es einfach die jahrelange Erfahrung? Es ist, es ist beides natürlich. Auf der einen Seite, auf der einen Seite die, die Erfahrung, auf der anderen Seite, ich versuche natürlich auch, nicht, nicht nur ich, sondern natürlich auch, auch Kollegen und Kolleginnen, du sprichst ja intern natürlich auch mit, mit Filialleitern, mit, mit den Bereichsleitern aus den Filialen, also jetzt im, im Falle von Ströck zum Beispiel, mhm. Hast, schaust du auch selber an, wie funktioniert das in Filialen, was haben die denn dort, was haben die dort zu tun, wie funktioniert, wie funktioniert unsere Kasse, wie schaut das aus, ja. wenn du jetzt beispielsweise einen Gutschein bei uns scannst, wie mühsam ist eine Kampagneneinlösung, muss jetzt der Mitarbeiter sich irgendwelche Sondersachen herum aussuchen, 15 Mal irgendwas eingeben oder kann man das so programmieren, dass er 
du gehst hin, zeigst etwas her, die Kasse registriert das und, und alles ist fix, fix fertig, der Mitarbeiter braucht sich nicht mehr großartig überlegen, zählt jetzt das, zählt jetzt jenes. Also das schauen wir uns natürlich auf der einen Seite an und auf der, auf der anderen Seite versuchst du halt einfach checklistenmäßig durchzugehen, äh, erwartete User Journey zu schauen, wo könnte er unerwartet irgendwie ab, äh, abspringen, wie fangst du jemanden auf und einfach immer diese, es ist, es ist tot, eigentlich total banal, die, die gute alte Logik, sich zu überlegen, was erzähle ich, was möchte ich, was möchte ich dass, man, dass mein Besucher jetzt tut, mhm. findet er das, kann er dort klicken, steht, was er, was er jetzt, steht dort, was er jetzt tun soll und wo kommt er dann hin. Und wenn ja. du dann drauf kommst, ich habe A, keine Antworten oder ich schicke ihn B <lacht> im Kreis, und dann ist die Kampagne schlecht. Ja. Natürlich ja. zählt dann noch dazu, äh, Glück, Momentum, was auch immer, ob die Kampagne wirklich einschlägt, aber alles Handwerkliche ist von Anfang bis Ende durchzudenken, wie wickle ich das Ganze ab und vielleicht ist eine Lösung nicht so elegant, wie man es 100% voll digital sich vorstellen täte, aber es funktioniert und da, da fühle ich mich halt manchmal ein bisschen so wie der konservative Marketing-Dinosaurier, der egal wie digital oder wie funky das ist, sagt, aber wie soll es funktionieren, aber hast ja. du dir überlegt, wie holt Angefangen mit, wie übermitteln wir das? Wie, wo, holt seinen, wo holt er seinen Gewinn ab? Wo meldet er sich, wenn etwas, wenn etwas nicht funktioniert? Wissen die alle das mit den Rabatten? Wo haben, wir, wo haben wir es stehen? Natürlich können immer Fehler passieren, das ist, das, das ist klar. Und man lernt auch daraus und hat halt dann schon Erkenntnisse gehabt, wo wir dann manche Dinge einfach nicht mehr machen, weil wir drauf gekommen sind, es wird dann irgendwie zu kompliziert. Ja. Und ich glaube, da bist du kein Marketing-Dinosaurier, sondern äh, einfach jemand, der erfahren ist. Und man sagt ja auch, die Leute, die wirklich erfahren sind, stellen einfach die richtigen Fragen. Ähm, und dazu gehören einfach auch wirklich auf den ersten Blick dumme Fragen, wo man einfach sagt, okay, aber wie funktioniert das? Ich verstehe es nicht. Ähm, das ist eine meiner Lieblingsfragen, die ich stelle, ich, ist, ich verstehe es nicht. Kannst du es mir bitte nochmal erklären? Ja. Weil wenn ich es nicht verstehe, als jemand, der sich mit Marketing auskennt, wie soll es dann die Endkonsument, der Endkonsument draußen verstehen? Genau, das ist, glaube ich, ganz, 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 ganz wichtig. Man, man darf nicht in seinem abgehobenen äh, Bereich oder seinem Turm da sitzen und sagen, ach, ich bin so schlau, alle anderen sind so blöd. Nein, die sind nicht blöd, die haben noch nicht eine, haben noch nicht eine Hintergrundinfo. Und im Endeffekt ist es, ist es vollkommen egal, auch wenn man selber subjektiv der Meinung sein möge, dass irgendjemand blöd ist, dem du etwas dem du das verkaufen möchtest. Du musst schauen, dass er das so verstehen kann, wie er es wie er, wie er sich damit wohlfühlt und wie er damit etwas damit anfangen kann. Und dementsprechend ist es auch sehr, 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 sehr lehrreich auch für uns, äh, uns anzuschauen mit unserem Kundenservice, auch über Social Media, was wir an Rückmeldungen bekommen. Und zwar nicht wegen der Frage, wer ist blöd oder wer ist nicht blöd, was man immer so arroganzmäßig ja. äh, gleich mal raushaut. Du kannst dir noch so viel überlegen, wurscht ob, die, wurscht ob digital oder analog, von einer Customer Journey. Du kannst sie dir am Reißbrett überlegen und sie ist super geil und super ideal. Aber draußen versteht sie keiner. Hm. Draußen versteht sie keiner, weil sie einfach für jemanden, der das nicht hundertmal durchgegangen ist, es ist nicht logisch, es ist nicht nachvollziehbar, es ist nicht intuitiv. Und dementsprechend ist das einfach extrem wertvolles Wissen, das anzunehmen und zu sagen, wie sehen Menschen in der Filiale Informationen. Wenn sie drei Minuten Zeit haben, schon ihren, ihren nächsten U-Bahn nachrennen, schnell was bestellen wollen, da kann ich so einen Aufsatz schreiben auf ein Werbeplakat über eine Aktion mit Aktionsbedingungen, wenn du nicht in zwei Sätzen verstehst, was kostet das, wann bekomme wann bekomm ich es und gibt's noch, welche Bedingungen gibt es, muss ich mir ein Heißgetränk dazu nehmen oder nicht für irgendeinen Kombipreis, dann ist es zu lang, dann ist es zu kompliziert, dann wird, dann wird es nicht funktionieren. Das brauchst du nicht, das wird auch jemand nicht verstehen, der 
dreifacher Universitätsprofessor ist, aber einfach keine Zeit hat, dort sich das eine halbe Stunde durchzulesen. Ein schönes Plädoyer für die Einfachheit im Marketing, die man öfter brauchen könnten. Ja, man kann ja auch zu mehreren Gelegenheiten unterschiedliche einfache Botschaften schicken und dann, also ich, ich habe oft einfach erlebt, dass, dass man dazu tendiert zu sagen, nein, ich habe es nicht genug erklärt oder mhm. ich habe nicht genug Druck dahinter. Nein, manchmal ist einfach die Message falsch oder mhm. du hast dich, mit, der, du hast dich mit, dem, mit dem Targeting vertan oder die Aktion ist einfach nicht gut. Gut im Sinne von dein, dein, dein potenzieller Kunde mag sie nicht. Wenn ich es dann über erkläre, das ist so wie, einen, so wie einen schlechten Scherz, wo betretenes Schweigen im, in der Runde herrscht, dann noch siebenmal zu erklären. Er wird nicht besser. Ja. Und wenn er beim ersten Mal nicht eingeschlagen hat, dann vergiss es. Schau, dass du dich da irgendwie aus der Affäre ziehst und irgendwie vernünftig anders anknüpfst, aber nicht jetzt mit dem, mit dem Holzhammer zu glauben, nein, es hat ihn nur keiner verstanden. Naja, dann hast, vielleicht hat ihn keiner verstanden oder, oder man hat ihn keiner lustig gefunden, aber es hat auf jeden Fall nicht gewirkt. Ja. Weiter zum Plan B, andere, andere Approach. Ja, Gutes Stichwort, weiter zu äh, einer ganz anderen Frage, bevor wir zum Abschluss kommen. Nachhaltigkeit. Äh, großes Thema gerade. Ähm, wir sehen, dass Konsumentinnen immer mehr da auch von Unternehmen verlangen, ähm, dass da ein großes Potenzial auch da ist am Markt, weil die Konsumentinnen auch bereit sind, mehr Geld für nachhaltige und gute Lösungen auszugeben, was dann wiederum von Firmen ausgenutzt wird und wir sind dann beim Thema Greenwashing, wenn das gemacht wird. Jetzt würde mich interessieren, wo ist für, für dich und für euch gerade in eurem Marketing Nachhaltigkeit ähm, verankert? Und ich meine jetzt gar nicht so auf der Produktionsebene, da weiß ich, da macht ihr viel, aber wo wollt ihr es im Marketing auch in den kommenden Monaten mitnehmen und da auf diesen Zug auch aufspringen? Also wir, natürlich ist bei uns einerseits, also hauptsächlich bei der Produktion, aber auch natürlich im, natürlich im Verkauf der, der größte Ansatzpunkt, wo wir hier, nachhaltiger wirtschaften können, wo wir mit den Ressourcen noch besser umgehen können. Wir kommunizieren es immer wieder mal mit, haben jetzt noch weiter noch, noch diverse Überlegungen, wie wir das kampagnenmäßig mal bündeln können, aber worum es uns primär gegangen ist, ist, äh, ist einmal da was, was zu tun, etwas auch Belegbares äh, zu tun und nicht einfach nur als Erster und am lautesten zu schreien, Hurra, wir, Hurra, wir sind so grün. Mhm. Also wir haben jetzt schon geschaut, dass wir zuerst einmal unsere Hausaufgaben erledigen oder hier schauen können, wie können wir die Retourenquote senken. Dass wir alleine mal in den Filialen eine ganz, ganz, sagen wir mal, strenge Bedarfsplanung haben, dass es hier möglichst wenig gibt, was überbleibt. Wir haben auch geschaut in der Produktion, wie können wir zum Beispiel verwertbare Rohstoffe wieder in die Produktion mit, äh, mit dazu nehmen. Unsere ganze Thematik, das Wiederbrot, Okay. wieder Croissant, wieder Baguette, also wo wir hier wirklich teilweise Brot vom Vortag, was man natürlich muss immer ein bisschen überproduzieren, das ist aber noch nicht irgendwo im Verkauf gewesen, sondern quasi bei uns in der noch als, als Reserve, das hier wiederum nehmen, wieder vermahlen, wieder zunehmen, da haben wir mit den Rezepten auch herum experimentiert, dass es auch geschmacklich wertvoll okay. ist. Wir beziehen für die gesamte Produktion Ökostrom, mhm. auch, mit, auch mit Zertifikat, da muss man sich natürlich in dem Fall auf den, auf den Partner verlassen, können. Also ich sage, ich kann, nicht, ich kann nicht bis zu jeder Kraftwerksturbine nachvollziehen, ob das wirklich Öko ist, aber das, was man als Unternehmen hier hat an Garantien, nützen wir hier aus. Wir schauen, dass wir, Verpackungs dass wir A, Verpackungsmaterial reduzieren, mhm. B, natürlich auch schauen, dass wir hier äh, ver verwertbare oder sagen wir wieder, wiederverwertbare oder recycelbare, aber auch eben verrottbare Verpackungen hier umstellen, ist natürlich auch ein Prozess. Und ja, das sind eigentlich im Wesentlichen die, die größten Punkte, wo, wo wir hier ansetzen. 
Und wo wir natürlich auch schauen, bei den Filialen stromverbrauchmäßig, dass wir alles, auch zum Beispiel von Infoscreens bis sonst was angeht, angefangen, nichts unnötig laufen lassen. Und mhm. das wollen wir zuerst einmal tun, umsetzen, schauen wir, ah, genau, unser bisschen Werbung muss noch sein, unser Keep Cup, ja. wiederverwertbarer Kaffeebecher, du, äh, als Anreiz, dass man hier nicht so viel Abfall produziert, gibt es hier einen Rabatt, wenn du okay. den Keep Cup befüllen lässt. Und wir haben im letzten Jahr alleine 45.000 äh, Keep Cup Füllungen verkauft. Das heißt, das sind wow. 45.000 Einwegbecher, die wir so auch eingespart haben. Und natürlich schauen wir auch mit Too Good To Go, so schließt sich der Kreis wieder, <lacht> haben wir auch laufend ausgeweitet, dass wir auch hier noch gute, noch wertvolle Lebensmittel auch irgendwie retten können. Aber wir wollen halt primär auf allen Ebenen schauen, dass wir das mit Taten einmal belegen, bevor wir jetzt hier großartig schreien, Hurra, wir sind zu so nachhaltig und dann dafür, dafür die Leute mehr zahlen lassen. Es soll, es, soll, es soll was bringen, dass wir hier weniger Umweltimpact haben und nicht primär, dass wir, mehr, dass wir mehr verkaufen, weil wir, so wie alle behaupten, wir sind die größten Musterschüler, sondern wir möchten einfach hier das jederzeit nachvollziehbar und belegbar einfach ja. umsetzen, weil es sinnvoll ist. Das finde ich sehr schön, das erinnert mich an ein Zitat aus, von einem Lektor aus der Fachhochschule, der gesagt hat, das Grundprinzip der PR ist, tu Gutes und rede darüber. Aber dafür muss ich eben <lacht> zuerst mal Gutes tun, bevor ich darüber reden kann. Genau, und dem, dementsprechend, nachdem wir eh sehr, 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 sehr viele Themen haben, denken wir einfach, es ist, wenn wir schon beim Wort sind, nachhaltiger, hm. hier etwas zu tun, etwas, etwas zu leben, etwas auch eine Zeit lang zu praktizieren und nicht gleich als Erster zu schreien, wir sind, so, wir sind so grün, wir haben das erste emissionsfreie Weckerl und eigentlich haben wir konkret nichts getan. Wir haben nur irgendwelche Emissionszertifikate gekauft und tun das irgendwie gegenrechnen. Also davon halte ich, ich meine, grundsätzlich, ich begrüße jede Initiative, um hier die Umwelt zu schützen und CO2 zu reduzieren. Aber der einfachste Weg hier zu schreien, haha, ich habe jetzt irgendwelche Zertifikate gekauft, habe meine Sünden freigekauft, ändere in meiner Produktion genau gar nichts oder in, meinem, mhm. in meiner Geschäftstätigkeit, ja, finde ich jetzt nicht ganz so begeistert, dass man das so groß trommeln müsste, aber ja. das Ding, hat, hat jeder natürlich seine, seine eigene Meinung dazu und grundsätzlich begrüße ich jede Initiative, die etwas Wirkliches bewegt. Sehr schön. Äh, schöne Schlussworte, vor, äh, bevor wir zur Abschlussfragerunde kommen. Ich habe drei Fragen zum Abschluss. Bitte dich um eine ganz kurze Einsatz- oder Einwortantwort, je nachdem, wie du es schaffst. Ähm, die erste ist, was ist aus deiner Sicht die Zukunft von Marketing? Auf allen Ebenen Kundenerlebnisse und Emotionen zu schaffen und damit Produkte zu bewerben und letztendlich zu verkaufen. Sehr schön. Welches Buch oder welchen Podcast möchtest du gerne unseren Hörerinnen empfehlen? Puh. <lacht> muss, ich ehrlicherweise, muss ich ehrlicherweise sagen, natürlich äh, Future Strategies. Danke. Die ersten Folgen schon sehr vielversprechend. Nein, hier noch ein kurzer privater Input. Nachdem ich die letzten Jahre vor allem mit meiner Familie sehr beschäftigt war, habe ich hier relativ wenig gehört und wenig gelesen. Bin aber jetzt gerade dabei, diesen Zustand wieder zu ändern. Du kannst auch gerne ein Kinderbuch empfehlen. Also habe ich auch nichts dagegen. <lacht> Nein, dann gehen wir lieber weiter zur nächsten Frage. Ähm, letzte Frage ist, wo finden Hörerinnen mehr Informationen zu dir? Ähm, wo kann man sich mit dir in Kontakt versetzen, wenn die Hörerinnen jetzt danach sagen, okay, spannender Typ, ich würde gerne mehr über dich oder Ströcker fahren? Auf so gut wie allen sozialen Netzwerken, zum, äh, zu beruflichen Themen äh, bevorzugt auf LinkedIn. Äh, Facebook ist eher, eher der private Kanal, Instagram zu sportlichen, äh, zu sportlichen Themen und ansonsten, ja, war es das eigentlich mehr oder, mehr oder weniger ein ganz gutes Portfolio, auf Onlyfans bin ich nicht. 
Noch nicht. Vielleicht wäre das eine gute Idee noch für Ströck. Da gab es schon ein anderes österreichisches Unternehmen, das dort seinen Weg versucht hat. Das war, ähm, war, war dafür eine, 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 eine tolle ja. Kampagne. Also werden wir dann zwar, zwar leider nur nachmachen, aber könnten ja. dann hier vielleicht irgendwie... In, an unseren äh, Produkten ist nichts Fake, sondern alles nur ehrlich, nackt und was auch immer. <lacht> Nein, jetzt Scherz, Scherz beiseite. Also wie gesagt, meine ha Hauptkanäle sind eben für äh, die Sport-Influencer-Schiene hauptsächlich Instagram und ansonsten, ansonsten LinkedIn. Und wie gesagt, Twitter habe ich vor vielen, vielen Jahren den Einstieg damals verpasst und habe beschlossen, <lacht> hab beschlossen, ich werde es jetzt noch nicht, auch, auch nicht nachholen, sondern nach dem Motto, weniger ist mehr. Ansonsten noch auf diversen Marketing- und Werbe-Events in und, in und um Wien auch immer sehr gerne unterwegs und freue mich über jeden, der Hallo sagt. Sehr schön. Weniger ist mehr, das hatten wir vorher eh auch, dass im Marketing das oft wichtig ist. Lukas, vielen, vielen Dank für deine Zeit ähm, und das Gespräch. Ähm, sehr schön, dass wir uns auch wieder mal so austauschen konnten. Vielen Dank ähm, für die Einladung. Danke, dass du dabei warst und genau, wir sehen und hören uns sicher bald wieder. Definitiv. Danke dir. Danke fürs Mithören. Ich freue mich immer über Feedback hier oder auf LinkedIn und wenn es dir gefallen hat, bewerte mich gerne auch, wo auch immer du eingeschalten hast. Bis zum nächsten Mal bei Future Strategies.